0: Ja, bonjour, liebe Freunde des Flex Talks. Gestern war ich in einem französischen Spezialitätenrestaurant zusammen mit dem Bijan Schmausen und auf der Karte haben wir etwas köstliches entdeckt, nämlich den Bries, den Kalbsbries. Und da dachten wir uns doch gleich: Warum machen wir nicht mal einen Podcast über den Thymus? Weil nicht nur Kälber haben einen Bries, ja auch der Mensch hat einen Bries. Also wollen wir heute über dieses kleine delikate Organ reden, den Thymus. Jan, äh, Thymus ist meines Wissens ein lymphatisches Organ,
1: ne? Genau, genauer gesagt sogar ein, prim also ein primäres lymphatisches Organ, wie der Knochenmark. Ähm, es gibt primäre und sekundäre. Primär, weil dort im Endeffekt die, die Immunzellen, die, die Lymphozyten, richtig ausgebildet werden, ausreifen. In den sekundären, da wandern die dann später hin. Das also, habe ich auch schon die, die wichtigste Funktion gesagt vom Thymus. Und zwar die... Proliferation und die Reifung der T-Lymphozyten, kann man sich ja ganz gut merken. Thymus, T-Lymphozyten.
0: Wurden auch danach benannt, originär, soweit ich das weiß. Ja, also also. Es ist nicht nur eine Eselsbrücke, sondern tatsächlich ist da, <lacht> ist da eine etymologische Wurzel, ja, das nur bei, bei, am Rande. Äh, okay, wie alle Organe äh, entwickelt sich so ein Ding erstmal während der Embryonalphase. Äh, und das ist ganz interessant beim Thymus. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Ding, was sich einfach mal so aus dem Mesoderm herauspellt, sondern. Das hat tatsächlich irgendwie ja Anteile Fiederkeimscheiben, äh, ne?
1: Genau, also das entsteht aus der Schlundtasche, aus der dritten und vierten Schlundtasche, das spricht aus dem Endoderm, äh, aber auch aus dem Ektoderm der dritten Schlundfurche und äh, irgendwie die Neuralleistenzellen spielen da auch noch eine Rolle. Also aus verschiedenen Anlagen kommt das her. Für alle, die jetzt ver ver verwirrt sind, ne? Also wir haben ja die Kiemenbögen,
0: ne? zwischen den Kiemenbögen liegen, wenn man von innen guckt, die Schlundtaschen, wenn man von außen guckt, die Schlundfurchen. Ne? Richtig. Eine furchtbare Sache, eine furchtbare Sache <lacht> sozusagen, weil man äh, mit den Kiemenbögen, Schlundtasche, Schlundfurche wirft man leicht mal durcheinander, aber es ist nicht dasselbe. Ja? Es sind ganz feine Gewebsanteile, die sich halt dann unterschiedlich hin und her bewegen. Also dritte Schlundtasche, dritte Schlundfurche, also endodermale und ektodermale Anteile, das ist jo. ganz, ganz wichtig, ähm, auch äh, wenn man sich später so den histologischen Aufbau äh, ansieht, ne, weil da findet man das so ein
1: bisschen wieder. Ja, dort aus diesen Schlundtaschen äh, entstehen sozusagen ein paar Riga, auf bei Seiten paariger schlauchartige Aussackungen, die wandern dann nach unten, wo später dann das Mediastinum ist. Und ähm, ja, am Anfang sind da nur Epithelzellen drin, später wandern dann auch die Lymphozyten Vorläuferzellen da ein und äh, ja, relativ früh ist der Thymus dann eigentlich schon fertig differenziert. So ab der zwölften Woche kann man ja schon erkennen, dass da eine gewisse Differenzierung ist. Was auch
0: wichtig ist, ne, weil das Immunsystem nicht erst ins Training gehen kann, wenn man aus der Mutter rausgeschlüpft ist, sondern möglichst vorher schon so ein bisschen antrainiert werden sollte, also in die Vorschule gehen. Deswegen Thymusentwicklung relativ vorzeitig, weil das Immunsystem halt auch eine wahnsinnig wichtige Funktion ist, die der Körper entwickeln muss. So, jetzt gucken
1: wir uns mal die Makroskopie an. Yes. ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei paarige Aussagen, sprich es genau gibt dann das wohl lag auch zwei Der Bries Lappen. lag
0: auf dem Teller. Das ja. war ein
1: richtig, richtig dicker Lappen. Nein, das waren zwei Lappen, meine Lieber. Genau. Das waren
0: zwei Lappen und der, der Thymus hat zwei Lappen. Und äh, ist nicht so einfach ranzukommen an das Ding. Ne? Ist ein bisschen gut geschützt äh, im Thorax, mhm. genauer gesagt im oberen, vorderen Mediastinum. Ähm, gleich hinterm Sternum, also wenn man sozusagen übers Sternum rübersteigt, runterguckt hinterm Sternum, hoppala. Da ist der Thymus und der kann bis zum Knorpel der vierten Rippe reichen, also ein bisschen langgestreckt hinterm Brustbein angeordnet.
1: Genau, das heißt, der liegt ganz oberflächlich, ja, Und hinter ihm, wenn man dann da den wegnehmen würde, würde man dann sehen, da ist die Aorta, ist die Venacava, unten dann auch noch das, das Perikat.
0: Ja, oberflächlich finde ich jetzt ein bisschen misleading, ne? Also substernal ist ja
1: nicht gerade oberflächlich. Ja, okay. Aber oberflächlich unterm Sterne, einigen wir uns darauf. Okay, ja? so ist gut. Ähm, ja, dann habe ich jetzt noch ein paar Sachen äh, zum Volumen und Gewicht gefunden. Das ist ein bisschen widersprüchlich in der Literatur, muss man sagen. Äh, oft liest man sowas im, in der Pubertät, das ist das Maximum, des das äh, Thymus erreicht. Ähm, und dann wird, das, wird der Thymus immer weiter abgebaut und später überwiegend äh, steht das nur noch aus Fettgewebe. Ähm, dann habe ich aber auch zum Teil in der Literatur gefunden, dass eigentlich das Maximum schon im ersten Lebensjahr ist. Hat dann wohl ein Gewicht so von 27 Gramm und wird dann zunehmend äh, leichter und schmaler. Aber gut, also der
0: Thymus ist ein echtes Saisonorgan, ne? Kann man kann man so sagen. Ne? Also äh, ist halt im Gegensatz zu anderen Organen, die im Prinzip äh, das ganze Leben äh, über relativ gleich bleiben. Ja, gut, Leber bei starken Trinkern verfettet ein bisschen, ja, aber bleibt, wenn man äh, moderat lebt, ja. relativ unverändert, ja. Gewinnt an Volumen, ja, auch an, an Schwere dazu, hat vielleicht ein paar degenerative Erscheinungen am Ende, aber bleibt immer Leber. Der Thymus, der der wandelt sich ja ganz gewaltig. Genau. Ne? Das ist also ein Organ, das also in, in der Jugend ganz anders aussieht als im Alter. Und dann sag doch mal, wie was ändert sich da?
1: Ähm, ja, wie wir gleich noch bei der Histo genau besprechen werden, es gibt ja da eine äußere Rinde und ein inneres Mark. Und das ist gerade die Rinde, die da überwiegend abnimmt äh, zunehmend im Alter, also die nimmt prozentual gesehen ab und äh, wird dann eigentlich ersetzt durch Fettgewebe. Ja, und dann spricht man hier auch von der Thymus-Involution, äh, dass man am Ende eigentlich nur noch einen Thymus-Fettkörper hat. Wobei selbst im hohen Alter immer noch Reste von von der Rinde und auch vom Mark äh, zu finden sind.
0: Deswegen gibt es halt auch nur Kalbsbries ja, und keinen Rinderbries. Ne, weil bei, bei Rindern ist es nämlich ganz so ähnlich.
1: Du kannst Fett essen, ne,
0: bei, bei Erwachsenen verfettet das und Fett äh, ist zwar das Geheimnis der französischen Küche, schmeckt aber in reiner Form doch ein bisschen unappetitlich. Deswegen handelt es sich hier um echtes Jugendorgan.
1: Genau, und es äh, ist nicht nur so, dass es einfach zufällig mit dem Alter sich verändert, sondern da spielen halt auch Hormone eine Rolle. Äh, androgene, östrogene hemmen, so über das Thymuswachstum. Oder auch gerade äh, Glukokortikoide in, in extremen Stresssituationen sorgen dafür, dass das Thymusvolumen äh, abnimmt.
0: So, bei FETT haben wir jetzt genug geredet. Ähm, wir wollen uns ja nicht mit dem alten Sack-Thymus auseinandersetzen, sondern mit dem jungen Crispen-Thymus der volle Blüte seines Lebens steht. Und da wenn ich wenn das Mikroskop gucke und mir das Ding angucke, da kann ich erstmal zwei Bereiche unterscheiden. Die dunkle Rinde, cortex Thymi wimmelt von Lymphozyten und hat kleine Einstülpungen in das Bindegewebe, die das Organ eigentlich nicht ganz durchziehen. Also keine Septen, sondern bildet so ein paar Läppchen quasi in der Kapsel, in ja, der Rinde des, äh, des Thymus. Und dann haben wir das hellere Mark, die Medulla-Thymi die entsprechend weniger Lymphozyten hat und dadurch ein bisschen heller ein daherkommt. So, und jetzt gibt's was ganz Tückisches. Ähm, hat seine eigenen Zelltypen der Thymus, ne? sowohl in Mark als auch in Rinde. Und äh, sag doch mal, was sind das für Zellen?
1: Ja, unterm Strich sind das Epithelzellen. Ähm, es gibt da auch ja, sechs, bis zu sechs verschiedene Typen von Epithelzellen. Äh, typ 1 bis 3 in der Rinde, Typ 4 bis 6 dann im Mark. Und da diese Epithelzellen so verzweigt sind, spricht man hier auch verwirrenderweise dann von Reticulumzellen, aber das sind die epithelialen Reticulumzellen, also darf man nicht verwechseln mit den Zellen des retikulären Bindegewebes.
0: Genau, im Englischen macht man das ein bisschen klarer und sagt, das sind retikuläre Epithelialzellen, reticular epithelial cells oder RECs, mhm. Angelsachsen kürzen ja ganz gerne ab um, und oder oder äh, TECs, also simic äh, Epithelial Cells, haben also nichts mit dem retikulären Bindegewebe. So ein retikuläre Epithelz, also ein eigener Zelltyp, der im Thymus vorkommt. So, und in der, in der Rinde, da gibt es eine Zelle, die ist mir spontan sympathisch gewesen, weil die so einen so einen, so einen Irrennamen hat. Ja,
1: Ähnlich wie der Ammenhai äh, gibt es die Ammenzelle, ja. Genau, warum heißt sie so? Weil die im Endeffekt mehrere hundert Lymphozyten äh, umschließt. Die, mit denen du ein bisschen rumknutscht und dieser enge Kontakt ist ziemlich wichtig für die Reifung der Lymphozyten, wie wir gleich sehen werden. was ähm, das sind die Amtzellen. Also man muss sich vorstellen, dass, Epithel, dass die Epithelzellen ein Grundgerüst bilden, so ein Maschenwerk ähm, und in den ganzen Zwischenräumen sitzen da noch die unreifen Lymphozyten, die sich dort vermehren und äh, entsprechend auch Thymozyten genannt werden. Also dieses Zusammenspiel zwischen äh, Lymphozyten und Epithel führt auch dazu, dass man den Thymus als lymphoepitheliales Organ bezeichnet. Also,
0: es, bei, beim, beim, Thymus ist, es so ein bisschen wie, wie in Berlin, ja. Also, wenn man, wenn man als unreifer Lymphozyt oder Thymozyt daherkommt, ist man erstmal vom Zentrum der Macht etwas entfernt. Man muss also, man, lungert in der Rinde rum, muss ja erstmal einen politischen Reifungsprozess, wie, wie, zum Beispiel Philipp Amthor, ja, durchleben, ja, ehe man dann langsam der Bundeskanzlerin näherkommt in Richtung Mark. Ganz wichtig, Reifung sozusagen Zentripetal, also ins Zentrum der, des Thymus
1: gerichtet. Genau, und über, über das Mark geht ja dann wieder raus ins, äh, ins Blutgefäß. So, und es ist nicht nur so, dass diese Ammenzellen durch diesen engen Kontakt mit den Lymphozyten dafür sorgen, dass die äh, im Endeffekt ausreifen, sondern äh, du hast mir gesagt, diese Epithelzellen, die haben auch ganz viele Sekretvesikel. Genau. Was ist da drin?
0: da sind die ganzen... Hormone drin, die äh, eine sehr sehr wichtige Funktion haben äh, bei der Reifung der der Thymozyten. Das ist Thymosin, Thymopoetin und Thymolin. Ja, fängt alles mit Thy an, deswegen irgendwie relativ leicht zu merken, ne? Thymosin, Thymopoetin, Thymulin, die dann im Reifungsprozess sehr viele verschiedene Stoffwechselprozesse in den Thymozyten auslösen, Differenzierungsprozesse auslösen, da wollen wir jetzt nicht im Einzelfall drauf eingehen, lest es bitte nach bei den entsprechenden Hormonen im Flexikon. Weil das wird jetzt hier ein bisschen in den Rahmen sprengen. So, fest steht eins, durch diese Interaktion zwischen Ammzellen und Thymozyten kommt es zu einer Reifung. Was das für eine Reifung ist, gucken wir uns gleich nochmal an. Ja, jo, hat sehr viel mit dem MHC zu tun, mit dem Major Histocompatibility Complex. Und ähm, da sind aber noch ein paar andere Sachen, bevor wir jetzt irgendwie dazu kommen, die, die wir vielleicht im, in Punkt auf die Rinde noch erwähnt. Da, da hast du mir erzählt, und ich konnte es kaum glauben, es geistern da noch ein paar
1: Quergestreifte Muskelzellen rum. Genau, irgendwie ganz seltsam. Myoidzellen heißt es nicht. Man weiß auch nicht genau, was sie machen. Funktion so, ist unklar. Meistens sind die quergestreift. sind irgendwelche Muskelzellen an der Grenze zwischen Rinde und ähm, Medulla, sind die überwiegend zu finden. Ähm, genau weiß man es nicht. Was machen die da? Die haben jedenfalls äh, auch Acetylcholin-Rezeptoren. Das heißt, der Körper kann auch Antikörper dagegen bilden und äh, die führen dann zu den Symptomen, wie es bei der wie Gravis ist. Also, vielleicht spielen die da irgendwie eine Rolle, aber was die physiologische Funktion ist, ja, weiß ich nicht.
0: Leute, wenn ihr noch eine Doktorarbeit braucht, widmet euch der Myrizelle. Hier stehen noch weiße Flecken auf der gigantischen Landkarte der Medizin.
1: Wenn ihr es, wenn ihr es wisst, vielleicht gibt es da ja schon Forschungsarbeiten, dann könnt ihr mal einen Artikel drüber schreiben. Oder schreibt uns eine E-Mail, e damit
0: wir es nachtragen können.
1: Genau. Ähm, so, jetzt haben wir uns oben die Rinde angeguckt, gehen wir mal ein bisschen tiefer, wie du gesagt hast, ins Zentrum der Macht. Ähm, was finden wir jetzt im Mark? Da sind ja nicht nur Epithelzellen. Ja, da, da gibt es, da gibt's, gut, die T-Zellen, die im Mark sind, sind sie erst immer ein bisschen
0: ausgereifter, als sie in der Rinde umschwirren, Hat wir eben gesagt. Dann haben wir da interdigitierende dendritische Zellen, antigenpräsentierende Zellen, what else? Ja, dendritische Zellen, immer Bäumchen mit Blättchen am Ende. Die Blättchen sind die Antigene, die sie präsentieren, kann man sich ganz gut merken, in dieser nicht ganz zutreffenden Analogie. Dann die Makrophagen und dann haben wir, Jetzt endodermale Epithelzellen, wie gesagt, die aber auch unter diese TECs oder RECs fallen. Und die bilden jetzt im Mark etwas ganz, ja, typisches, was auch ganz gerne abgefragt wird. Das sind die Hassal-Körperchen.
1: Was ist das
0: denn? Ja. Also, ich hatte mal einen Hund, den ich fast Hassal genannt hätte, war mir dann aber zu intellektuell. Dann wurde doch Hasso draus. Das sind zwiebelschalenartig aneinander gelagerte Epithelzellen, die auch andere Zellen einschließen können, zum Beispiel Makrophagen, und ähm, ja, haben absterbende Epithelien im Zentrum. Und auch hier weiß man nicht so ganz genau, was die machen. Teilweise hat man es schon rausgekitzelt, also die, die produzieren äh, TSLP, das Thymic Stromal Lymphopoietin. Das sind Zytokin- das ähm, dendritische Zellen aktiviert. Und das wahrscheinlich eine ganz große Rolle spielt, auch wieder bei der Selektion der T-Zellen, auf die wir gleich noch so ein bisschen zu sprechen kommen. Eigentlich ist es auch hier so, wenn man, je mehr man ins Detail geht, desto mehr Unsicherheiten kommen. Ne? Also so klein der, der Thymus ist, so, so komplex ist er aufgebaut und da Immunsystem eh schon eine wahnsinnig komplexe Sache ist, könnt ihr mal darauf wetten, dass die Natur da sicher ein paar Milliarden Jahre dran rumgeschraubt hat, äh, bevor der Thymus diese elaborierte Funktion ausüben konnte, die er tatsächlich hat, nämlich sozusagen die Erkennung fremder Antigene von der Erkennung eigener Antigene, also des eigenen immunologischen Selbst irgendwo zu garantieren. Und Das ist echt eine ganz wackelige Sache. Und damit habe ich ja auch schon ein bisschen den etwas stolprigen äh, Übergang äh, in unser Unterkapitel Funktion geschaffen. Also was macht der gute Thymus überhaupt? Wir haben es ja so ein bisschen ange oh, angeteast, ja erwähnt. Jetzt sollen wir da nochmal ein bisschen einsteigen. Jetzt Also, äh, lassen Sie das Ganze mal so ein bisschen in so einer Bahnhofsanalogie machen. Ja, Ich, ich, ich bin so ein, so, ein, so ein junger, unerfahrener äh, Thymozyt. Ich komme aus dem Knochenmark. Äh, irgendwie so ein, so ein, so ein komischer äh, Erythroblast. Hat mir eine Fahrkarte in die Hand gedrückt und hat gesagt, äh, pass mal auf, du fährst jetzt mal in Richtung Thymus und steigst da aus. Ja, also, ich komme im Thymus an. Unreif, wie ich bin. Ja, und was ist, meine, was ist jetzt meine Aufgabe? Genau. Ich, ich will eine ich will, ich will ne Aufgabe
1: haben. Als allererstes musst du dich mal ordentlich teilen. <lacht> Dafür kriegst du dann so ein Ticket, VDJ-Rekombinationsticket würde ich sagen. Was hat das so einen Sinn? Ähm, dadurch kannst du nämlich ganz viele verschiedene T-Zellrezeptoren
0: bilden. Ich bilde also erstmal als unreifer Thymocyte, bilde ich erstmal eine Menge verschiedener T-Zellrezeptoren. Ja? Und, und wundersamerweise, ja, wisst ihr, es gibt diese CD4-Positiv, CD8-Positiv, ja, das sind so immunologische Methoden, mit denen man halt diese Rezeptoren, die ein oder bzw. eine T-Zelle ausprägt, dann äh, quasi darstellen kann, ja, beziehungsweise ermitteln kann. So, und in der in dieser unreifen Phase mache ich einfach beides, ja. Ich mache tatsächlich, was, was normalerweise bei einer... Bei einer äh, ähm, T-Zelle nicht so häufig vorkommt, die müssen mich entweder CD4 positiv oder CD8 positiv, es ist mich aber mal beides. Ich bin CD4 und CD8-positiv. Ich teile mich äh präge jede Menge T-Zell-Rezeptoren aus und die sind alle unterschiedlich. So, und jetzt kommt aber die strenge Selektion.
1: Genau, du musst dich dann für mehrere Wege entscheiden und kannst dich überall gleichzeitig hinfahren. Es gibt dann nur noch sozusagen den CD4-Weg oder CD8-Weg, sodass du nur noch eins von beiden hast. Und
0: ich muss mich also für einen Rezeptor du musst entscheiden. entscheiden ja. genau.
1: Und dieser Reifungsprozess, das nennt man jetzt die Selektion. Da gibt es nämlich zwei äh, zwei Haltestellen. Peter, aber ich, ich, ich bin,
0: bin unentschlossener Typ manchmal. Was passiert mit mir als Thymozyten, wenn ich mich nicht entscheiden kann? Mach CD 4 CD 8 eigentlich
1: beides ganz geil. Ja, dann fährst du da gegen die Wand und bist weg. Also Apoptose. Apoptose. Genau. Ja, also ich
0: ganz wichtiger Punkt, ja, in der Rinde des Thymus alle Thymozyten, die jetzt nicht in der Lage sind, irgendwie an MHC anzudocken, also sprich keine äh, Affinität zur MAC haben, die werden erstmal aussortiert, weil die brauche ich nicht. Genau. Ja, also weg damit. Ja, und nur die bleiben übrig, die halt diese Eigenschaft haben. Deswegen positive Selektion und die findet in der Rinde des Thymus statt.
1: Genau. Dann landen wir, hast du die ersten Stationen, jetzt sage ich mal, überwunden. Äh, dann geht es so jetzt ein bisschen weiter ins Zentrum. Punkt von ne? Thetamir, ja. Wo landest du da? Dann? dann bist du jetzt im Marktbereich. Und äh, jetzt. Gut, super, du kannst du an MAC binden, aber das bringt uns jetzt auch nicht so viel, weil es soll ja verhindert werden, dass auch die ganzen körpereigenen Sachen ja, erkannt ich bin, werden. Ich ne? bin ein junger, radikal, ich bin eine junge, radikale T-Zelle. Ja, total will einfach übermütig. Alles, ja, ich bin, will einfach
0: alles irgendwo ja, äh, als Antigen erkennen, das geht natürlich nicht. Ja, äh, das, das eingeführte System, ja, das etablierte System, der Körper sagt, Moment mal, ich möchte hier keine jungen Radikalen, die meine Organe aufessen. Ich brauche jetzt einen Mechanismus, um zu gewährleisten, dass die T-Zelle die Eigenerkennung, die, den Respekt sozusagen vor den vor den bestehenden Strukturen lernt. Und das ist jetzt eine Sache, die im Markt stattfindet. So, und jetzt sag mir mal, wie findet das
1: statt? Das ist ja ein extrem komplizierter Prozess. Ähm, ja, das Spannende ist, ich habe mich gefragt, wie kann das denn sein, wenn das irgendwelche Antigene, ja, muss ja im Endeffekt alle Antigene im Körper müssen da ja präsentiert werden. Aber die sind ja eigentlich nochmal gar nicht im Thymus. Ein entscheidender Transkriptionsfaktor, der da hier eine Rolle spielt, ist Aire. Autoimmun Regulator. Der wird von den Epithelzellen dort gebildet, also von den medullären Epithelzellen, also MTEC. Das, das
0: fand ich faszinierend, ja. Dieses, dieses komische Aire ja, ermöglicht also der medullären Epithelzelle alle möglichen Antigene, die sonst gar nicht im Thymus vorkommen, also sich im Nagel, irgendwie eine Haarwurzel, äh, im Rektum, ja. Vorkommen nachzubilden. Und es ist wie so ein Trainingscamp, wo jetzt äh, die, die äh, medullären Epithelzellen, Tymusepithelzellen quasi alle möglichen Antigene vorlegen, die dann die äh, heranreifenden T-Zellen quasi erstmal zur Kenntnis nehmen müssen und darauf reagieren müssen.
1: Ja, wenn sie zu sehr darauf reagieren, auf die körpereigenen Antigene, werden die äh, abgetötet. Das ist also die negative Selektion.
0: Okay, das heißt also, es wird jetzt also quasi, die, all die, die erste Welle überlebt haben, werden, werden darauf beguckt, wie sehr reagieren sie auf körpereigene Antigene. So, wenn sie zu viel reagieren, weg damit, wäre schädlich, Autoimmunkrankheiten würden dann entstehen, ja, Körpergewebe würde von den T-Lymphozyten angegriffen, wollen wir nicht, also negative Selektion, die werden jetzt aussortiert. Jetzt wissen wir, was im Bahnhof los ist. Reifung, Prägung, Anpassung ans System. So. Eine Sache haben wir unterschlagen, wie komme ich in den Bahnhof rein
1: und wie komme ich aus dem Bahnhof raus? Das läuft über äh, so hochendotheliale Venolen, das ist im, ähnlich wie auch im Lymphknoten. Ähm, dort findet dieser einen Austritt statt der Vorläuferzellen bzw. der reifen äh, Lymphozyten, nennt man auch Diapedese, also wenn der Leukozyt, äh, der Lymphozyt, durch das Endothel durchgeht.
0: Ich habe gehört, dass der Thymus sonst eine ziemliche Hochsicherheitszone ist, ja, ziemlich abgeriegelt ist, ja. Soll sogar sowas geben wie die Blutthymusschranke, ja, Bluthodenschranke, Blut schranke bluthirn mhm. ja, überall sind Schranken im Körper. Ja? Grenzenloses Europa findet im menschlichen Organismus noch nicht statt. Ähm, die Blutthymus-Schranke, ähm, was was macht die?
1: Ja, also die, die, die Funktion und ob die überhaupt existiert, ist ein bisschen umstritten. Äh, in der Rinde soll sie jedenfalls äh, vorhanden sein, äh, gebildet aus mehreren Schichten, unter anderem halt aus dem Endothel mit seinen Engen tight junctions und aus dem perivaskulären Bindegewebe drumherum und auch aus dem Thymus emittiert sind. Ähm, man liest in der Literatur oft, dass es das Eindringen von Fremdantigen verhindern soll ähm, und dadurch im Endeffekt die, die Reifung nicht stören soll der, der Lymphozyten.
0: Okay, also so ein bisschen Hochsicherheitszone im Thymus, ja, um einfach nicht zu viel von außen reinkommen zu lassen. Im Mark gibt es das allerdings nicht. Was mich da ein bisschen stutzig gemacht hat, dann wenn irgendwie Antigene nicht in den Thymus rein sollen, Wieso wird da die Blutthymusschranke im Markt dann plötzlich schlappt? Aber wie so oft in der Medizin, nicht alles ist zu Ende geklärt. Es ist reichlich Raum für Eigenspekulation. Ja, also glaubt nicht, dass die Medizin schon zu Ende entwickelt ist. Es gibt immer noch weiße Flecken, die man halt lösen kann. Gut, jetzt wissen wir, wie man rein und rauskommt. Blutversorgung, also äh, proprietäre Gefäße, wo kommen die her? Also wenn, wenn dritte Schlundtasche werden, die ja wahrscheinlich irgendwie eher von, von Kranial da, da reinkommen.
1: Ja. ja, also relativ, relativ nahe liegen das, was um, in der Nähe ist. Also es sind die Rami äh, aus der thoracica interna und der Thyroidia inferior. Inferior. Ja, oben ja. Oder Schilddrüse runter und am Brustkorb entlang. Super. Ähm,
0: Gut, dann, dann lass uns mal ganz kurz so abschließen. Ein bisschen Klinik. Ne? Wäre aber wär auch nicht schlecht, oder? Oder hast du jetzt noch irgendwas, ich was du sagen möchtest? Nur eine Sache, die ich noch, noch loswerden möchte. One
1: more thing. Die Lymphozyten verlassen nicht nur äh, den Thymus über äh, die, die hochendotheliale Venolen, sondern auch. Über die Lymphgefäße.
0: Das ist der Unterschied zwischen zwischen Bijan Fink und und Steve Jobs. Ne, Steve Jobs hat immer was Spannendes gebracht oder <lacht> One More Thing. Vijan <lacht> äh, kommt immer irgendwas, was was nicht unbedingt <lacht> prüfungsrelevant <lacht> ist. Ja, aber es ist, ja, ist ja egal. Wir wir, wir hören uns es trotzdem geduldig an. So ein Podcast hat ja auch äh, ja einige Minütchen, die die man auch mal voll kann. Ne? So jetzt aber zur Klinik. Zu, zu Abschluss. Ja, äh, wir wollen noch mal zum Ende kommen hier. Ähm, da gibt es Tumore die vom, vom Thymus ausgehen. Genau, wir haben gesagt, es gibt ja? so viele
1: verschiedene Zelltypen da. Ähm, von denen können dann ein Tumor ausgehen, also von den Epithelzellen, da spricht man vom Thymom oder es gibt auch Thymuskarzinome. Ähm, ja, und die machen überwiegend dann ja auch lokale Symptome. Ne? Also die stauen da die, die Gefäße, ähm, können Druck auf die Trachea machen, also hat man Atemstörung, ähm, Luftnot und auf die Speiseröhre, also Schluckstörung. Wir
0: werden auch relativ spät erkannt, leider Gottes. Und und sind dann auch meistens sehr schwer zu therapieren, weil Tumore im Mediastinum E eh nicht so einfach A zu operieren, B auch durch andere therapeutische Methoden zu erreichen sind. So so eine,
1: eine interessante Sache. Es gibt nämlich auch noch so, eine, so, ein, so ein genetisches Syndrom, ne? so ein Mikrodilationssyndrom. Da gibt es gar keinen Thymus. Wer ist das denn? sie ist die Frage, wie man es jetzt ausspricht.
0: Habe ich von gehört, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, die -George, George, die D George, die George, ja, I don't know, aber das die George, haben wir es mal, die George-Syndrom, da kommt es zu einer Fehlerentwicklung der Organe in der dritten und vierten Schlundtasche, und da fehlt denn der Thymus, hat Konsequenzen fürs Immunsystem, wie leicht abzuleiten ist. Also das zelluläre Immunsystem lahmt dann so ein wenig.
1: Genau, ist nicht nur der Thymus nicht da, sondern halt auch die Nebenschilddrüsen fehlen, die haben Gesichtsdysmorphien, Herzfehler, also mehrere. Will man nicht haben. Ich glaube, das war so ein kleines aber doch nicht so ein unterschätzendes Organ relativ komplex ich hoffe ihr habt es gut verstanden und äh, hat euch äh, gefallen genau wir, wir
0: gehen jetzt wieder weiter Bries essen ja also, weil es vollkommen. ist ich, wir haben eins festgestellt ist Laufe auf dieses Podcast und das kann man euch als als Abschlussweisheit mit auf den Weg geben es ist verdammt viel leichter den Bries zu essen als ihn zu verstehen
1: tschüss <lacht>